0: Bienvenidos, la idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar, entre todos, los sistemas antilavado y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado. amigos, espero que estén muy, muy bien, muy bien en este día. Eh, ahora tenemos la posibilidad de encontrarnos con un querido amigo de Perú. Él este, tiene una gran, gran experiencia en materia antilavado, fue oficial de cumplimiento, trabajó muchos años eh, en toda el área de, de cumplimiento y la verdad que también con un perfil bastante característico, porque la realidad que siempre hablamos con muchos colegas, ¿no? Sobre cuál es la profesión mejor, más cercana, digamos, a lo que es la función de cumplimiento, y realmente esta persona que vamos a entablar la charla de este día es ingeniero, y con su, este, digamos, todo su, su bagaje de conocimiento que da la profesión de ingeniero, se volcó al área de cumplimiento, allá por el año 2004, y bueno, y quedó atrapado un poco en, en, en todo lo que tiene que ver con, lo atractivo de, de todo el área de, de cumplimiento, y no solamente trabajó en la función de cumplimiento en bancos, sino también, bueno, de, de alguna forma tocó también gestionar eh, en alguna parte de su carrera eh, algunos temas de dirección, ¿no? Llegó a, a, también a comités directivos de algunas organizaciones, y también estuvo, eh, fue, eh, de alguna forma, fue, estuvo liderando, digamos, el, la, la comisión o el comité de oficiales de cumplimiento en la Asociación de Bancos de Perú, y yo voy a ser, y es aún por segunda vez, eh, el presidente del COPLAF, de justamente el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Federación Latinoamérica Latinoamericana de, de Bancos, de FERABAN. Así que lo recibimos en el día de hoy. Juan Carlos Medina, muchas gracias por este tiempo.
1: No, gracias a ti Ricardo, un saludo para todos los participantes, todos los que nos oyen, es un gusto siempre estar
0: en contacto contigo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, contanos un poco cómo es un ingeniero metiéndose en el área de cumplimiento, o sea, allá por el 2004, eh, en tus este, inicios en el Banco Pichincha.
1: Bueno, sí, eh, más o menos por el, por el año 2004 aquí en la ciudad de Lima, eh, yo era todavía alumno universitario en la universidad, ¿no? estudiaba ingeniería industrial y tenía la necesidad de acreditar prácticas preprofesionales. Me recuerdo mucho que en ese entonces se me dio la oportunidad de incorporarme al Banco Pichincha, a Perú, en ese entonces se llamaba Banco Financiero, eh, como un pasante, como un practicante preprofesional. Y fue entonces donde tuve mi primer contacto con el mundo antilavado. Empecé. Entré como practicante en el área de cumplimiento y recién pude empezar a conocer aspectos que, debo confesar, para mí eran totalmente desconocidos en ese entonces. En ¿no? el año 2004, siendo alumno de ingeniería, llego a un banco para poder, para poder este, realizar algún tipo de práctica y, bueno, me dijeron en el área de antilavado. ¿no? Y, ah, y, era... ya, y
0: ya habían, en ese momento, en el Perú, ya estaban dando, dadas, este, digamos, las normas por lo menos básicas, ¿no?, en materia de antilavado el, en ese, sí, en ese sí,
1: sí, cl sí, claro que sí, porque en Perú, eh, recordemos que en Perú el año 2002 eh, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? O sea, si bien ya la función antilavado existía desde los 90, recién en el año 2002 se crea como institución la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Entonces, digamos que yo me incorporo cuando ya habían como dos años
0: de, de recorrido los oficiales de cumplimiento hacia la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Me imagino que en esa época las normas eran totalmente distintas, o sea, quizás muchas más básicas.
1: Sí, eran, eran, eran muy sencillas. Este, recién se estaba empezando a adecuar la banca al tema de, de, de prevención de lavado. Y, y bueno, y digamos que también, para ser eh, sinceros, en el año 2004 mis funciones eran muy acotadas. ¿no? Al, ser, al entrar como pasante, en realidad... Eh, me tocó hacer la labor más sencilla y más, eh, digamos, este, artesanal de cumplimiento y eso me permitió a mí, el, al final, poder tener mayor conocimiento del tema. ¿no?
0: ¿Hasta que llegaste a ser oficial de cumplimiento de ese banco? ¿Más o menos en, en qué año? Claro, yo en ese banco
1: llego a ser oficial de cumplimiento el año 2011, al inicio del 2011. Lo que sucede es que eh, digamos, dentro de mi experiencia profesional yo empiezo en el año 2004 como pasante en ese banco eh, en cumplimiento, luego pasé a ser analista, analista senior luego tuve un periodo donde dejo cumplimiento para trabajar en lo que es control financiero ¿no? digamos que algo que me ayudó también es que después de acabar terminada la universidad eh, yo realicé estudios de especialización en finanzas, entonces digamos que mi experiencia mayoritaria es en bancos en cumplimiento, pero tuve también una etapa donde yo era el controller del banco, el controller financiero del banco, ¿no? Ah, claro. Eh, y, y, des, y después que era controller financiero del banco, eso fue hasta el año 2007 más o menos, un eh, poco más, yo, me, yo paso a trabajar a otra entidad bancaria en Perú, ¿no? A otro banco más grande, eh, eh, y a ejecutar la misma la labor de cumplimiento, pero ya desde un punto de vista más corporativo. Porque este era un grupo financiero donde sí ya habían otro tipo de industrias como seguros, por ejemplo. ¿no? Entonces yo tenía que desarrollar el modelo, pero ya no solamente para el banco, sino además también para las entidades que no son bancarias.
0: Y en, y en ese momento eran este, los modelos eran más desde el punto de vista preventivo, no sobre cumplir, cumplir con las normas, este, traducir la, la regulación a los procedimientos y, y ya está.
1: Sí, claro. Era, en ese entonces no había un tema de enfoque basado en riesgos, ¿no? Era el CIPLA, era el Sistema Integral de Prevención de Lavado. No había un sistema de administración de riesgos de lavado, sino era todo... Era, un, era más que todo un cumplimiento netamente, ¿no? Meramente cumplimiento, un checklist. Que,
0: que, 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 ¿Y, ¿no? y, ¿Y casos? Este, digamos, ¿Te tocó alguna vez eh, toparte digamos, con casos realmente complicados? Digamos, que, que, bueno,
1: que, bueno, que, sí, sea, sí, Sí, claro. En, en ese entonces, uno de los, de los casos más fuertes, por ejemplo, que, que me tocó ver, eh, desde muy temprano eran temas, por ejemplo, relacionados a evasión tributaria, ¿no? En Perú, bueno, en general, como muchos países de Latinoamérica, sabemos que nuestras economías son netamente informales. Entonces, eh, la evasión tributaria por algunos sectores productivos, algunos sectores económicos, suele ser intensa, ¿no? Eh, y, y en ese entonces... Eh, uno de los principales casos que yo recuerdo haber visto eran, claro, casos de evasión tributaria, pero que involucraban incluso millones de dólares. ¿no? Porque era, yo recuerdo mucho, uno de los casos relacionados justo a un proveedor de varios informales. O sea, era un proveedor a nivel nacional de, eh, de economía informal que existía.
0: Y, eh, bueno, ¿y ¿qué pasaba con la exposición, con el nivel de exposición? Porque yo recuerdo, este, por, por invitación tuya y algunos, algunos amigos de la asociación eh, de, de bancos, de, de, de ASBANK, yo fui eh, y te conocí digamos, personalmente en, en Lima, y cuando trabajamos sobre algunos temas de capacitación y todo, me, eh, me fui con la sensación de que realmente la figura de oficina de cumplimiento era una figura de exposición física, digamos, complicada, porque realmente parecería que, que había, este, más allá de organizaciones criminales o, o, o mafias, que podían eh, tener una consecuencia sobre, sobre no solamente o el tema reputacional, sino sobre la seguridad física de los oficiales de cumplimiento.
1: Sí, claro. Eh, felizmente, algo que ayudó mucho fue justo a partir del año 2002, cuando se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, y posteriormente se crean códigos secretos, digamos, para los oficiales de cumplimiento, no para materia de reporte. Porque antes, es verdad lo que dices, la exposición eh, física incluso, y la, la exposición de la integridad física de los oficiales de cumplimiento, era un tema siempre a cuidar, ¿no? Muchos años atrás, antes incluso de la creación de la OIF, recuerdo que se daban casos donde a oficiales de cumplimiento se les podía citar acareos, ¿no? Entonces, imagínate, citar a careos delante de potenciales lavadores. Entonces es el, propio juez, ¿El propio juez ¿no? lo citaba? Sí, eh, o, o, por ejemplo, a veces en instancias este, policiales. Lo que sucede es que como recién era un tema que se estaba ordenando, entonces se si había un tema... Eh, digamos, este, de, de posible lavado, muchas veces los fiscales lo primero que hacían era apoyarse, claro, del sistema policial. El sistema policial eh, lo, lo primero que hacía era convocar a todos los intervinientes y si ahí estaba un, había un reporte de un banco en el medio, entonces llamaba al oficial de cumplimiento del banco, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, eso era demasiado, o sea, ponerse cara a cara el reportante con el reportado, este, la verdad que bien complicado.
1: Claro, muy, muy difícil. ¿no? Felizmente eso después ya se, se, pudo re, se pudo solucionar precisamente con la creación del, eh, de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? donde ya incluso los reportes de operación sospechosa van a ellos. Antes de la existencia de la, de la UIF en Perú, el reporte tenía que ir a un ministerio público. ¿no? Entonces podía quedar el documento expuesto, qué sé yo, pues, no, a, a un sistema de trámite documentario que no ayudaría a cuidar la, a el carácter anónimo del oficial de cumplimiento.
0: Unidad de información financiera que fue fundada por nuestro, nuestro amigo en común, eh, que digo, Carlos Haman Pastorino.
1: Efectivamente, la unidad de inteligencia financiera que estuvo como su primer director ejecutivo a Carlos Haman.
0: ¿no? Y, y después de eso, cómo tu, fue tu, tu llegada, digamos, a, a, a la asociación de, de bancos y, a, y al comité de cumplimiento. Fue, empezaste de alguna manera, seguramente yendo a reuniones y todo, hasta que llegaste a liderar el grupo de oficiales. Sí, claro, como te comentaba, ¿no? yo estuve empecé en, empezando en cumplimiento,
1: luego pasé una etapa por lo que era la parte de, de finanzas, de control financiero del banco, donde ya veía temas que no estaban relacionados a prevención de lavado sino temas básicamente financieros, de presupuestos, ingresos y gastos del banco. Eh, después de esa etapa en control financiero, yo regreso nuevamente a ver temas de cumplimiento, pero en otra entidad bancaria peruana, en un grupo más grande donde ya lo veía de manera corporativa. Hasta entonces, todavía yo no era el oficial de cumplimiento. En todo caso, yo le reportaba al oficial de cumplimiento, pero no tenía yo ese cargo, ¿no? Eh, después paso nuevamente por una etapa de, de finanzas, no en ese grupo financiero, sino hubo unos meses donde yo dejo incluso la banca y me voy a trabajar al sector aeroportuario, ¿no? Aerolíneas y aeropuertos, pero con la, especie, con la figura de control, control interno, control financiero también. Ah, okay, Ahí estuve okay. unos meses. Unos meses que estuve fuera de la banca, digamos, y después regreso. En, recuerdo mucho en el mes de enero del 2011, regreso nuevamente al banco financiero, al banco que ahora es Banco Pichincha, al banco que me dio la oportunidad de conocer el tema, donde recién inicié mis prácticas, pero ya regreso con la posición de oficial de cumplimiento. Y ya al tener ese cargo, ya empiezo a, digamos, a desarrollar la representación del banco ante gremios como Asbanco, y al año siguiente, el año 2012. Eh, tuve el honor de ser elegido eh, por los oficiales de cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú como, como presidente del comité. Una presidencia que tuve yo a lo largo de cuatro años, cuatro años este, seguidos porque eran, estuve en un primer periodo y luego fue reelegido para el segundo. Y eso eh, coincidió justo después con mi designación a nivel de la Federación Latinoamericana de Bancos, donde ahora tengo el, también el gusto de poder dirigir por segunda vez su comité de prevención
0: del lavado de activos pero ahora no estás por Perú, digamos, ahora estás por, eh, por, por otro banco de otro país, ¿no es así?
1: Sí, correcto, ¿no? Eh, recordemos que a nivel de la Federación Latinoamericana de Bancos, eh, participamos por, eh, digamos, representantes de varios países. En un primer momento, cuando yo trabajaba en, el banco, en un banco peruano, a un grupo peruano, entonces yo representaba a Perú. Ya en, a partir del año, y eso fue el año pasado, más o menos, desde el año pasado, eh, 2019, Sí, desde el 2019, donde ya formando parte de un banco, digamos, como, par, como consejero de un banco dominicano, que es Banca América, eh, yo represento a República Dominicana ante la Federación Latinoamericana de Bancos. Y bajo esa representación ahora de República Dominicana, por mi relación con, el, con, con Banca América, es de que en Felabán me eligen nuevamente como presidente del comité, ¿no? del comité latinoamericano. Y es verdad, que efectivamente, ¿no? como, como tú bien lo indicas, ahora en este caso representando a República Dominicana.
0: Y... ¿Qué, ¿Qué tipo de funciones se cumplen en ese comité? La realidad es que siempre uno, eh, la verdad que imagina que de alguna manera se trata de establecer un, un, a ver, un estándar común, eh, una comunicación común entre todas las entidades justamente para eh, incentivar a los reguladores o a los supervisores de la región eh, para llegar a un entendimiento común justamente de no solamente los controles y las obligaciones, sino cómo llevarlas a cabo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, digamos que entre las funciones que tiene el Comité COPLAF, como muchos comités técnicos, el Comité COPLAF es un comité técnico de Felabán. ¿no? Felabán tiene comités técnicos para muchas áreas de la banca, eh, y en el caso de, de, del Comité de Cumplimiento de Prevención de Lavado, es efectivamente el buscar homogenizar las prácticas eh, que puedan tener los sistemas, sistemas bancarios de, de los 10, 17, 19 países que conforman, conforman Felabán, eh, para el mejoramiento, para, el, digamos, eh, la transmisión de buenas prácticas, también nos sirve como, un, como nexo, como interlocutores con muchos sectores, con muchos reguladores, ¿no? A nivel de FELABAN, por ejemplo, se suele tener mucha interacción con el ASBA, ¿no? que es la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, que y es el gremio llegan, o la
0: unidad, digamos. De, disculpa, ¿y realmente llegan a acuerdos este, con, con los supervisores o, o, o cuesta mucho...? Eh, digamos, no defender la postura de la posición de los bancos, sino también me refiero a, a entender o a llegar a un entendimiento común, digamos, en materia de obligaciones y de supervisión.
1: No, sí, efectivamente, sí se llega a muchos, a muchos este, eh, acuerdos, o más que acuerdos, yo diría a, a desarrollar mucha sensibilidad por parte también de los reguladores respecto de la realidad que existe en cada uno de los países a nivel de los sectores bancarios, ¿no? Eh, digamos que nuestro aporte eh, transparente y directo ante un organismo regulador es el de poder transmitir cuáles pueden ser las oportunidades de mejora que puede tener un sector altamente regulado como la banca que permita llegar a ese horizonte, a ese norte que está definido por la regulación en cada uno de los países. ¿no? Entonces, en ese ejercicio, Felaban termina siendo como un facilitador también eh, para las mejoras que se dan a los diversos sistemas de prevención de lavado activos en los países, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y llegaron a tener contactos con el Grupo de Acción Financiera Internacional? Sí,
1: también. A, a nivel de Latinoamérica, a, 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 con el Gafilat, se ha tenido siempre, eh, desde el punto de vista de flaban, mucho contacto porque es el brazo regional, digamos, que para el Gafi eh, es, es muy importante para ejecutar, por ejemplo, las evaluaciones mutuas en los países, ¿no? Con Felabán siempre hemos tenido mucho mucha cercanía, hace, hace muy poco fue un compatriota mío también pre, presidente Gaspilar, no Sergio Espinoza, el actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, y ahora es otra otra excelente profesional, como lo es la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Wendy Lora. ¿no? Entonces, con ellos, felizmente, siempre hemos conseguido este, una muy buena apertura para poder mejorar los mecanismos de control que tenemos ante,
0: ante, el, ante el lavado de activos. Sí, este, bueno, esa, esa, la verdad que ese tipo de intercambio es súper interesante, pero hay algunos intercambios que este, quizás todavía están este, un poco lejanos a, a conciliarse, como, este, digamos, hay temas puntuales que son efectos indeseables, digamos, de todos los sistemas preventivos, como es el caso de, del de risking este, o es el caso de, de, de aquellos eh, cuentas de corresponsalías que dejan realmente a un tendal, a muchísimas cantidades de instituciones financieras sin servicios. ¿Cómo, ¿Cómo se compatibiliza esto? Sobre todo por el caso de los, los supervisores en, en los Estados Unidos. ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Pelabán, sí es eh, Pelabán entiende también que por su posición gremial y regional eh, terminamos siempre siendo también un nexo, un, un actor importante en esta comunicación, como tú lo indicas, por ejemplo, en temas como de Risking, con banca estadounidense, norteamericana, ¿no? Que de por sí, este, este problema, digamos, como de Risking, en fin, qué sé yo, también es entendido por los reguladores. Yo recuerdo mucho que en ocasiones cuando se ha tratado el tema, en realidad el tema no parte solo porque un banco latinoamericano no se puede poner de acuerdo con, con su banco corresponsal, eh, sino porque muchas veces tanto ellos, banco corresponsal como nosotros, bancos latinoamericanos, también actuamos bajo un entorno regulatorio que también necesitamos incorporar en una, en una decisión que pueda terminar en derisking, por ejemplo. ¿no? ¿Qué quiere decir? El banco corresponsal cuando eleva los niveles de cumplimiento que muchas veces se convierten en un dolor de cabeza para la banca latinoamericana, eh, no lo hacen de modo natural, de modo este, espontáneo ellos, ¿no? sino como consecuencia de un marco regulatorio que tal vez les exige llegar a esos niveles. Entonces muchas veces, y, es, y esto lo hemos, hemos hemos tenido reuniones ya a nivel de sector público-privado, sectores privados, eh, como los bancos, hemos manifestado a reguladores tanto latinoamericanos como reguladores de nuestros corresponsales cuáles pueden ser las realidades y cuáles pueden ser los principales retos. Por ejemplo, que ellos puedan percibir como de riesgo, ¿no? Sin que esto quiera decir que eh, busquemos que eso no se vaya a controlar, digamos, o que no se vaya a tener eh, como una tarea pendiente, sino solamente de que cualquier... Cambio, por ejemplo, puede tomar su tiempo, ¿no? Y eso depende también del desarrollo de, de, las, de las economías de los países, ¿no? El tema del de-risking o el conocimiento o la percepción de riesgo alto por parte de un corresponsal también eh, obedece a un nivel de conocimiento de la realidad latinoamericana o realidad de nuestros países
0: en, en general, ¿no? Eh, a ver, vos fuiste, eh, de alguna manera, to, to, durante toda tu trayectoria... Eh, un oficial de cumplimiento que yo considero, después de, de haber conocido este, muchos colegas, este, un poco distinto. Un poco distinto me refiero porque también tuviste, eh, si bien no tuviste, eh, digamos, una, una función directa relacionada con, con el área comercial, sí apoyaste mucho al área comercial y, este, y sobre todo a, a directores de bancos eh, para tratar de estimular de alguna manera siempre el negocio sin dejar de cuidarlo. Digamos, cuando la verdad que uno conoce otros tipos de oficiales de cumplimiento que son más, eh, más conservadores de alguna forma y, bueno, más de eh, definir o, o plantear un no de un negocio antes de ponerse, interiorizarse y ponerse a trabajar en su análisis, ¿no? Pero vos planteaste siempre eh, una especie, digamos, de, de, de control en, en tu perfil y en tu, en tu función, siempre pro-negocio. Contanos un poco a ver cómo, cómo fue eso, cómo, cómo te fue con, con esa... Eh, un poco con ese perfil, con esa iniciativa.
1: Sí, efectivamente, no como, como lo comentas. Eh, incluso yo recuerdo mucho que cuando empecé a trabajar en áreas de, de cumplimiento, en áreas antilavado, sí yo también notaba que muchos profesionales, este, grandes colegas y amigos míos, eh, que he podido hacer ahora a lo largo del tiempo, tenían una posición mucho más conservadora, una visión mucho más conservadora de la que yo pude haber desarrollado después. Yo creo que esto también puede obedecer a que cumplimiento, y, y no solamente digamos porque lo diga yo, sino porque estamos viendo que en realidad eh, ha evolucionado la función de cumplimiento termina siendo una función integradora y una función creadora de valor para las entidades bancarias. Entonces, no solamente es el cumplimiento el que de repente se pone un poco, hace un poco difícil el trabajo, porque hace más difícil hacer negocios, cuando en realidad lo que busca el cumplimiento no es hacer más difícil el negocio, sino tratar de fomentar negocios sanos. Lo que pasa es que en ocasiones, cuando no se tiene esa sensibilidad, y lo digo como área de control, un área de control no tiene esa sensibilidad con el área comercial, claro, entonces podría estarse convirtiendo otra vez hasta un obstáculo para la generación de negocios. Cuando en realidad cualquier entidad privada, y el banco no es una excepción, sino cualquier empresa privada, lo que va a buscar, evidentemente, y para lo que se crea, es para poder generar valor, generar valor para el cliente, generar valor para el accionista, generar valor para los empleados del banco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que personalmente lo que me despertó mucho esa sensibilidad fue mi paso, como te comentaba, por las áreas de finanzas, ¿no? Por las áreas de finanzas de un ah, banco. Claro, sí, sí. Porque, porque cuando yo, yo, yo me recuerdo mucho, cuando yo estaba a cargo de, de la parte de control de gastos o veía la parte del del financiero, y eh, cumplimiento, yo veía cumplimiento, pero el cumplimiento era, digamos, uno de mis clientes internos, ¿no? Yo veía cumplimiento como una línea más de mi estado de resultados. Cambiado, donde yo veía cuánto digamos. estaba invirtiendo, o algunos decían gastando, ¿no? Pero yo decía, no, está invirtiendo en cumplimiento, pero también veía qué tenía que darse para el cumplimiento de presupuestos comerciales. Entonces yo decía, bueno, está bien que hay cosas que hacer, hay cosas que controlar, pero si al final no está ingresando recursos, evidentemente sanos o a la organización, no hay de dónde, de dónde obtener esos fondos, ¿no?
0: de, de acuerdo a tu, un poco tu, tu gran experiencia, ¿no? Que has pasado de un país a otro, y de tus funciones también en, en el COPLAF, eh, después de, de, de todos estos años de, de travesía, ¿conoces bien los sistemas antilavados, conoces de algunos, de, de, de muchos países, y sabes de alguna forma cuáles son las debilidades, cuáles son las fallas, pero, ¿por qué pensás que todavía no podemos, de alguna manera, por lo menos esta es mi sensación, y creo que la comparten muchos amigos que nos escuchan, eh, ¿cuál es, ¿por qué no podemos cerrar definitivamente un sistema antilavado correcto? ¿Por qué? Eh, y esto es, es evidencia también en las evaluaciones del Grupo de acción Financiera Internacional, o sea, ningún país está absolutamente, cumple o tiene la, este, el grado de eficiencia, digamos, o la efectividad, que, que se menciona. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando todavía? Porque siempre parece que nos está faltando algo. Quizás eh, la, la respuesta está en poder compartir información entre tu público privado, no sé, ¿qué, qué, qué, te, qué, ¿qué pensás que puede estar faltando para cerrar nuestro sistema y que ese sistema sea acorde a lo que es? no solamente las recomendaciones internacionales, digamos, eh, piden, sino también que sea efectivo?
1: Bueno, en realidad, yo creo que lo que pueda estar faltando es el desarrollo de una cultura de cumplimiento. Porque cuando empezamos a ver eh, o analizar eh, eh, fenómenos como el lavado de activos, por ejemplo, claro, uno piensa de repente en los bancos, en los controles que ponen los bancos, pero en realidad este, este mal eh, no, es, no es solamente exclusividad de la banca. Entonces, en la medida de que, de que una sociedad en general no eleve su nivel de conciencia respecto de lo que es eh, el cumplimiento o una cultura antilavado, los bancos no podemos avanzar mucho. no. Si bien terminamos siendo un termómetro importante a efectos de las evaluaciones, somos auditados, eh, nosotros al final como bancos lo que trabajamos es con clientes y los clientes es cuando por ejemplo tenemos en, en cualquiera de nuestros países personas uh, de a pie, ciudadanos que no son conscientes del riesgo que tiene el lavado de activos o no son conscientes de lo malo que es el lavado de activos entonces yo creo que una de las que, que podrían haber varios pero de repente uno de, de, de los puntos que tendemos todavía por trabajar mucho en Latinoamérica es el desarrollar esta cultura de cumplimiento una cultura primero que haga entender a todos de que el, tema, el sistema antilavado no es obligación ni dependencia únicamente de la banca, ¿no? Que no solamente los bancos ponen el control, sino tenemos que poner el control todos y que todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar esto, este tipo de riesgos. Por otro lado, también, eh, desarrollar eh, mucha más empatía. Yo no digo que no hay empatía, yo conozco muchos reguladores y muchos bancos privados este, en Latinoamérica que, que ya lograron un alto nivel de, eh, digamos, de sinergia con reguladores. Y eso es fundamental. Pero no está todavía eso muy, muy difundido en todos los países. Entonces, otro punto que también nos debería tocar este, revisar para poder elevar ese nivel, digamos, de cumplimiento, es desarrollar una comunicación muy fluida y desarrollar cada vez más cercanía entre sectores reguladores y sectores regulados, ¿no? O sea, por un lado tenemos el desarrollo de la cultura de cumplimiento, y por otro lado tenemos, de repente, el poder tener esa franqueza y esa, esa relación, digamos, uno a uno, regulado-regulador, que permita entender que al final estamos en el mismo lado, estamos apuntando hacia lo mismo, nuestro objetivo final es el mismo.
0: Claro, confianza. Para que busquemos la forma que pueda ser más eficiente llegar a ese, lograr ese objetivo, ¿no? Sí, sí, lograr, digamos, un poco más de confianza mutua. ¿Y qué, a ver, qué, eh, cómo, cómo ves, digamos, eh, el comité dentro de FELABAN de acá a dos años? ¿Cuál es un poco la, la expectativa o, o el empuje que tú le quieres dar como para dejar eh, en una buena línea de, de trabajo y guía a tus sucesores?
1: Bueno, desde el punto de vista del, del, del COPLAF, un reto que tenemos importante ahora, por ejemplo, y que nos está llevando a la reflexión, no solo a nivel de COPLAF, entiendo yo a todos los países, es ver cómo eh, logramos esa continuidad operativa de las áreas de cumplimiento bajo entornos tan cambiantes como lo que nos está pasando ahora, ¿no? que es el tema de la, de la pandemia. A nivel mundial, eh, nuestras áreas de cumplimiento terminan siendo impactadas como todas las demás áreas a nivel operativo porque ya no se pueden contar con las herramientas que normalmente usamos. ¿no? De repente ya los accesos están limitados no tenemos al personal de cumplimiento trabajando en, su, en sus posiciones, sino de repente desde casa. Tal vez en algunos países no, no ayude mucho la conectividad en ocasiones para que puedan desarrollar las labores de esa, de esa medida, ¿no? Y sobre todo, y además porque ese tipo de situaciones lo que hacen es exponer a riesgos un poco más fuertes. Ahora, debido a la, a la necesidad de poder trabajar todo de manera virtual, se pueden incrementar los niveles de riesgo de fraude, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahora como COPLAF, y definitivamente ya lo estamos este, evaluando, es ver de qué manera poder emitir un documento técnico, algunas ayudas o, o documentos que permitan guiar un poco en lo que es la implementación de un modelo de continuidad operativa para el área de cumplimiento, ¿no? Más allá de otros retos que siempre los tenemos, este, que los tenemos siempre en agenda, como por ejemplo el poder contar con programas... Este, de capacitación muy, muy, mucho más enfocados en la realidad latinoamericana. En algún momento pensamos incluso en un programa de certificación para oficiales de cumplimiento del sector bancario latinoamericano. Esa este, o sea, la forma de que las buenas prácticas internacionales y que son válidas siempre poder, de, poder tomar de ellas y a, e, o asimilar lo máximo posible, poder aterrizarlas en realidades tan, tan sui generis en ocasiones en Latinoamérica, ¿no? como tenemos en los países, sobre todo por los altos niveles de informalidad que manejamos y, en algunos más que otros, el desarrollo de la cultura antilavado. ¿no? Yo creo que eso fundamentalmente, más allá de, digamos, de la operativa diaria, ¿no? que es la interacción con, y el soporte y el apoyo que se le dan a las asociaciones bancarias que forman parte de FELABAN en cada uno de los países, es el poder desarrollar como un comité técnico alguna guía o alguna orientación que les pueda hacer utilidad a los oficiales de cumplimiento que están el día de hoy y a los oficiales de cumplimiento que llegarán el día de mañana porque en realidad la función de cumplimiento cada vez requiere ser
0: requiere evolucionar, así como evolucionan los negocios. Sí, la verdad que es súper super interesante y, y no es una tarea menor, ¿no? Porque la verdad que coordinar esfuerzos justamente para eso no, no es fácil. Bueno, de estos temas vamos a hablar seguramente también este, y esperemos que esté este, este todo bien, bien para eso, para el 10 y 11 de noviembre aquí en el Congreso de la octava, la octava edición este, del Congreso de lavado de activo de previsión, lavado de activo de las Américas acá en Montevideo, que bueno, Juan Carlos, vos también vas a estar con nosotros aquí.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, y Espero poder acompañarlos, muchas gracias siempre por, por la invitación de, del evento, en realidad es el evento referente prácticamente en Uruguay, en todo el país respecto de lo que es la materia de antilavado, prevención de lavado de activos. Nosotros siempre cuando conversamos a nivel de oficiales de cumplimiento de varios países solemos identificar los eventos guía, los eventos citos que hay en, en Sudamérica o en Latinoamérica y en el caso de Uruguay el, el evento sólido, especializado y del que nosotros que hemos participado porque varios de los integrantes de el Comité Coplaf hemos asistido al, al evento, al Congreso ahí en Montevideo, podemos dar fe de eso. Es un evento que se ha convertido en un hito, ¿no? Y es importante que esta, que esta iniciativa se pueda mantener más allá del tiempo, ¿no? Que se pueda mantener cada año. Eh, esperemos que, que, se, que se, pueda, la, se pueda concretar ahora en noviembre. No podemos dejar que una pandemia interfiera más ya en la vida, de la vida diaria de, de todos y, sobre todo, en el tema trabajo.
0: Sí, más de lo que, que ha interferido hasta ahora. Pero bueno, esperemos que, esperemos que así sea y, bueno, y, y hacemos todos los votos y, bueno, y nos estamos esforzando justamente para eso. ¿Qué consejo le daría este, Juan Carlos Medina, ingeniero Juan Carlos Medina, hoy presidente del de COPLAB, de la Federación Latinoamérica de, de Latinoamericana de Bancos, para aquellas este, personas que recién se están iniciando en el área de cumplimiento?
1: Bueno, en realidad yo como, como recomendación les daría siempre no perder de vista, el, digamos, el foco de lo que se quiera at atender, el foco de lo que se quiere atacar, que es el lavado de activos. Y para eso uno tiene que ser también consciente sobre cuál es el entorno en el que uno se desarrolla. Yo como consejo daría a cualquier persona que trabaja en cumplimiento, no perder de vista también cuál es el nivel de desarrollo que se tiene desde el punto de vista comercial, cuáles son las metas que... Desde el punto de vista de negocios, la entidad en la que uno trabaja, están apuntando. Porque es finalmente hacia ese lado donde van a tener que implementar modelos preventivos para ese tipo de negocios. Cuando el área de control está un poco disociada o lejana de la parte comercial, es muy difícil para un oficial de cumplimiento poder tener calidad en el control. Entonces, de repente, mi recomendación sería a cualquier persona que empiece a trabajar en áreas de cumplimiento, tener mucha cercanía respecto de cuáles son los objetivos que está persiguiendo el área comercial, cuáles son los canales que ahora el área de negocios va a estar fomentando o le va a dar prioridad, cuáles son los productos o cuáles son los tipos de clientes en los que el área comercial espera obtener los mayores retornos, porque es precisamente a eso donde tenemos que, tenemos que apuntar para, para poder poner los controles, para poder establecer los controles. ¿no? En conclusión, cumplimiento no puede ser una isla. Entonces lo que necesitamos es que cualquier persona que trabaje en cumplimiento tenga mucho conocimiento de todas las aristas que, que rodean a la organización en la que él tiene la responsabilidad de prevenir el, el lavado.
0: Claro, perfecto, perfecto, buenísimo. Eh, Juan Carlos, la verdad, sumamente agradecido por, por tu tiempo. Eh, espero que, bueno, esto, esta situación que nos está aconteciendo en todo el mundo que pase lo, lo más rápido posible. Yo sé que ahí eh, bueno, justamente estábamos conversando antes en el caso de Perú, se ha extendido eh, un poco la, la, la cuarentena un poco más, este, hasta el día 24 de mayo, por lo que me habías contado, pero bueno, esperemos que esta situación ya pase rápidamente y podamos encontrarnos nuevamente, así que bueno, te dejo despedir a de la gente que, que nos está escuchando y nuevamente agradecerte por todo.
1: Sí, muchas gracias a ti Ricardo también por la oportunidad de, de poder conversar estos minutos, para mí siempre es grato conversar con grandes profesionales y sobre todo grandes amigos como, como es tu caso y un saludo para todas lo, las personas que nos están, nos están oyendo en, este, en, este, en esta pequeña esta breve entrevista y en el caso de los que estén en Uruguay esperemos que nos
0: estemos viendo personalmente y reuniendo ahora en el próximo mes de noviembre Seguramente así será amigos, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast Bienvenidos la idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar, entre todos, los sistemas antilavado y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado.